1: Salut, salut tuturor femeilor care sunt aici din nou de la Cluj. Bine vă regăsesc la un nou podcast, uh, iar invitatul nostru de astăzi este Adrian Stangiu. Adrian are f- uh, foarte multă experiență din, din mai multe roluri, atât ca și antreprenor, cât și ca și angajat, cât și din alte roluri. El este în momentul de față, este partener al companiei One Transformation. Dar, de-a lungul timpului, a, a fost implicat în multe alte proiecte Printre altele, el este unul dintre fondatorii programului de MBA Al Maastricht School of Management din București Al școlii de lider Erudio Și ai Universității de Antreprenorat Entrepreneurship Academy Adrian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit Cu drag, mulțumesc
2: de invitație
1: Ce faci, cum ești, cum e începutul de an pentru tine?
2: Uh, încerc să mă recuperez după vacanță <laughs> Tata că trebuie să-mi iau un concediu post-concediu ca să mă refac
1: Ca să-ți revii. Adrian, înainte de toate și aici sunt, sincer sunt și eu puțin curios Tu ai destul de multă experiență Ești unul dintre oamenii cu cea mai multă experiență Aș putea spune din câte am amintesc Dintre toți invitații podcastului Așa că o să trec direct la prima întrebare Pe care, pe care vreau să o pun Care este toată povestea ta Tot la tău profesional și de business Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Eu sunt Primul am 58 de ani Adică sunt... Tocmai ziceam recent că anul ăsta e primul an în care am petrecut de mai multe, multe libertate eliberate. decât în comunism. Am văzut. Și asta cumva mi-a marcat parcursul profesional. Sunt de profesie inginer mecanic, n-am altă școală, sunt absolvent de Politehnică în 1985. N-am profesat practic ingineria aproape de loc, cu excepția câtorva ani în timpul. În timpul comunismului, și ăia mai mult sau mai puțin legat de specialitatea mea. Eu am, într-o conjunctură de întâmplări fericite, zic acum, am lucrat înainte de 89 la IRUC, care era o întreprindere care se ocupa de întreținerea aparatelor de electronică profesională adică, în general, a oricărui instalație care avea electronică și era folosită în mediul profesional, și eu am lucrat într-o echipă care se ocupa de întreținerea copiatoarelor Xerox. Xerox, adică ale mărcii Xerox. Uh-huh.
1: Am era înainte de 89 sau după? Înainte
2: de 89.
1: Erau, erau pe atunci. Eu foarte eram tânăr, eram 3
2: Erau foarte puține, erau atent supravegheate de securitate. Uhum. Și era o echipă relativ mică care se ocupa de întreținerea lor, în care unii dintre ei erau și ei, atenți supravegheți de securitate um, Cred că și eu am fost, dar nu știu exact în ce măsură, chiar mi-am pus problema să mă duc la CNSA și să-mi citesc dosarul că sunt curios
1: Dar erați doar supravegheți sau aveați și sectorist în fața blocului și chestii între astea?
2: Nu era vreunul vizibil, dar sunt convins că erau o grămadă care le dau cu subsemnatul că au încercat să mă racoleze și pe mine și știu că dacă au încercat să mă racoleze pe mine probabil că au încercat să-i mă racoleze și pe alții. Da. Uh, în zona aia m-am ocupat de training tehnic pentru, pentru depanatorii ingineri de service și din perspectiva asta ajunsese înseamnă o foarte bună înțelegere a domeniului, cel puțin din un unghiul tehnic ceea ce a făcut ca în 1989 când lucrurile s-au schimbat să mă pună în situația de a avea un mi-am dat seama relativ repede că am un skill marketabil care era rar că e un domeniu care va exploda cum a și explodat că era ținut foarte tare sub control de securitate și odată ce s-a liberalizat piața parcul de echipamente de astea s-a mulțit cu 100 aproape peste noapte și că erau foarte puțini oameni care știau cu ce să mănâncă și eu eram unul dintre ei. Atunci, împreună cu un coleg care era șeful echipei de service, de acolo am făcut o firmă. Prima firma noastră a mea în 1990, în iunie 1990, care s-a ocupat inițial de întreținere, de echipamente de birou și apoi s-au devenit și dealer al companiei Xerox și altor companii care produceau echipamentele astea de, pentru birou, electronice pentru birou. Și am făcut chestia asta vreme de șapte ani Adică firma aia a crescut foarte repede Și am ajuns la, cred că, 10 milioane de dolari Că euro în erau pe vremea Cifră de afaceri și la vreo 200 ceva de angajați A fost o perioadă foarte interesantă pentru mine Și foarte încărcată de oportunități de învățare Multe lume mă întreabă cum au fost pe atunci a fost interesant, în primul rând, pentru că învățai făcând, nu existau școli, nu existau cărți Și asta dădea oportunitatea oportunitate să dai cu capul de pereți în variate feluri Asta mai făcea și că piața era foarte tolerantă la proști, că al minte eram fi murit toți de mulți Dar trebuia să fie tolerantă la proști, pentru că eram foarte mulți <laughs> am practic sărți <laughs> Eram foarte practic,
1: tot Mulți așa, erau așa
2: Da, pentru că nimeni nu știa De fapt buian. Și uh-huh. atunci a fost o perioadă în care am putut Experimenta foarte mult Am putut da și greș cu unele lucruri Am tot avea succes cu altele A fost o perioadă de învățare extrem de intensă Pentru mine și am uh-huh. constatat și că Pentru mulți dintre colegii mei de atunci când mă mai văd Cu ei, toți își amintesc De anii că niște ani de învățare Intensă Uh, am vândut compania asta firmei Xerox în 1997, uh-huh. tot așa, dintr-un context de piață. În 1996 uh, a venit la putere Convenția Democrată, uh-huh. cum zicea. Așa. Guvernul dinainte, ăla condus de Văcăroiu Paralizase complet economia printre altele paralizase complet Piața valutară Pentru că avea o deficit al balanței de plâns monstruos Și nu l-a putea echilibra Decât cu Paralizând importurile Noi eram într-o situație de asta în care aveam toate Activele în lei Și toate pasivele în dolari Pentru că aveam linii de credit la furnizori Și după ce s-a liberalizat Piața valutară Cursul dolarului a explodat cu 300% într-o săptămână, timp în care nu s-au făcut tranzacții, că viața a fost complet blocată și, practic, ce s-a întâmplat? Că ni s-au mulțit cu trei datoriile sau ni s-au împărțit la trei activele, pe scurt, ceea ce ne-a pus într-o situație extrem de dificilă, economic vorbind, uh, foarte aproape de buza falimentului Adică supraviețuiam cu greu Și nu mai aveam, cu siguranță, mai aveam bani de creștere De finanța creștere, de finanța nimic Adică eram decapitalizat total Și atunci am căutat un partener de, de equity investment Găsisem unul Chiar eram Trecusem de toate Evaluările din România Ăștia era un fond de investiții spaniol Și ne-au o o prezentare la bordul de la Madrid, care era ultimul fort decizional ca să ne aprobe planul de afaceri. Păi de la Madrid a zis domnule planul vostru e interesant, suntem de acord cu el, dar avem o cerință depinde foarte tare de furnizorul Xero, vreo 70% din cifra noastră de afaceri era făcută cu un marfă Xero. și vrem ca ei să fie de acord că dacă nu sunt de acord planul vostru nu poate să funcționeze și, sau are riscuri mai mari și trebuie să se evalua. La Xerox, când au aflat, s-au speriat, pentru că noi le făceam cam 60% din cifra de afaceri, în România, și au zis, nu, 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 cumpărăm noi. Și așa am ajuns să vindem firma la Xerox. Uh-huh. Peste noapte, adică am vândut-o trei vreo 3 săptămâni la Xerox. Și tocmai mă gândeam că era pentru prima oară în viața mea când aveam bani. Pentru că până atunci toți banii pe care îi câștigasem erau doar pe hârtie. Că în realitate, pentru că firma crescuse foarte repede Absorbise tot capitalul pentru crește. Da, Ai băgat tot acolo tot, absolut tot. Locuiam într-un apartament undeva uh, Și mă gândeam că mi iau un an sabatic Ca să îmi revin și să-mi adun gândurile Să fac altceva Și când am a căutat vicepreședintele de la Xeros Cu care făcusem dealul ăsta care nu plecase încă în țară, deci imediat după ce am vândut. Da. Și mi-a zis, uite, ne-am uitat la firma voastră, ne-a plăcut ce am văzut. Noi ne pleacă directorul general. Anul ăsta era v- în octombrie, așa, că se întâmpla chestia asta. Ne a uitea, anul ne pleacă directorul general. Uh, nu vrei tu să prei operațiunea locală. Mai ales că urmează să integreze cu foarte mulți oameni pe care vin de la tine și știi și așa. Și mi s-a părut foarte provocator Eu de pe margine așa Tot timpul eram uh, O persoană vocală la vremea Și tot criticam lucruri care nu-mi plăceau La fel în care abordau ei lucrurile pe aici uh-huh. Și el mi-a zis Știu că ești vocal și că ești critic Am auzit de tine Nu decât să critici nu vrei mai bine să faci Și mi s-a părut foarte provocator Și am acceptat Și în felul ăsta s-a dus meu sabatic și așa am ajuns să lucrez pentru o corporație. Am lucrat vremea de 3 ani la Xerox. A fost și o perioadă foarte interesantă pentru mine, cu foarte multe provocări și foarte multe învățăminte. Am învățat și lucruri bune de făcut, am învățat și lucruri rele de nefăcut. Am intrat ca Alice in Wonderland, trecând prin oglindă, am intrat într-o lume în care totul se vedea pădos, de cum se vedea în lumea mea foarte stranie, care funcționa cu complet alte legi și cu complet alte valori decât cele pe care în construisem eu organizația. A fost interesant și provocator să mă descurc în felul ăla de organizație, dar nu e ceva ce mi se potrivește la, la o prima mea întâlnire de management, de top management, am ieșit acolo un pachet de nervi. Mi se că e complet stupid ce se întâmplă și toată lumea Stăm mâini și gândite cu picioarele. Vreo Doi ani și ceva mai încolo, am ieșit dintr-o întâlnire de management și m-am surprins gândindu-mă, bă, uite, totul lucrurile se schimbă, pentru că, uite, acum am ieșit din întâlnire asta și nu mai sunt așa suparat, adică e, s-au mai reglat niște chestii. M-am gândit înapoi ce s-a întâmplat în timpul întâlnirii, m-am dat seama că nu se reglase nimic, mă schimbasem eu. Lucruri care mi se păreau complet absurde înainte, acum mi se păreau normale. Și asta m-a speriat. Și în câteva săptămâni după momentul ăsta ne-am dat demisia. Și apoi m-am apucat de consultanță. Mie mi-a plăcut tot timpul zona asta de training, consultanță, profesorat. Încă din anii dinainte de 90 eram asistent la Politehnică, la Seral. Îmi lăs niște ore acolo că îmi plăcea. Și m-am gândit să fac din asta un fel de a trăi foarte plăzirist. Și am început o companie De training împreună cu un Colector de la Xerox Am început-o împreună ca Ceva foarte plăzirist, Ne propusesem să trăim lejer Frumos Cu puțin stres Fără să ne consumăm prea tare Și am făcut asta vreo 2 ani Doar că Piața asta de training era la început În România în momentul ăla Și creștea sub curul nostru Așa și la un moment dat a să luăm o decizie, o ținem pleziristă sau o facem business. Și animalul de antreprenorial de noi n-a suportat să o țină pleziristă. am făcut-o business. Am făcut-o business și am făcut în ea o companie de training semnificativă, care e și acum cea mai mare companie de training din România. Eu am ieșit din compania de training în 2007, vânzând către parteneri, în principiu, pentru că am început să devin Foarte frustrat pe parcurs De ceea ce făceam Dând mai multe unghiuri Unul din unghiuri e că Companiile trimiteau la training Oameni care încet, încet Au început să nu-și mai dorească să fie acolo Sau care veneau acolo Pentru motivele greșite Dau câteodată Exemplul ăsta când sunt Întrebat că îi întreb pe oameni La început unui seminar ce vor de la mine Și asta mă ajută să mă orientez gândurile și agenda Și să adaptez un pic conținutul Și le ziceam că eu m-am retras Când întreb chestia asta Câteodată cineva zice fan Și eu m-am retras din training Când cuvântul fan a început să apară Pe primele locuri În așteptările Adică eu nu sunt fan Așa vreau să se distreze Să se simte bine să a, leger, se distreze da. Eu nu sunt genul adică uh-huh. Nu sunt entertainer Și nu propun să Îi amuz pe oameni Că okay. nu pricep Și atunci am zis că trebuie să mă opresc Dar nu numai de asta De fapt, ce m-a Preocupat mult mai tare decât asta Și, m-a, și a și apăsat o vreme Este faptul că Clienții mei trimiteau oameni la training În ideea că o Să vor întoarce înapoi acasă Și vor schimba organizația și asta nu s-a întâmplat niciodată. Și toată lumea era frustrată. Clienții mei, pentru că băgau banii în ceva care n-avea efect, eu eram frustrat, mi se pare că fac ceva inuțile. Arăștia care veneau la training erau frustrați că li se cerea ceva, cumva, dar când se întorceau, mediul era același și era la fel de imobil ca înainte de a pleca, că li se cereau chestii practic imposibile. Și atunci am început să mă întreb de ce se întâmplă chestia asta, de ce Oamenii nu pot schimba organizația În care fac parte Și mi-am dat seama că e ceva acolo E un fel de status vo așezat Pe care am început să-l decodesc Ca fiind cultura organizației Și am început să mă întreb Dar dacă vrei să schimbi chestia asta Ce trebuie să faci? Și am început să mă preocup de subiectul ăsta Și așa am ajuns să mă preocup De subiectul construcției organizațiilor Și arhitecturii organizațiilor Și apoi schimbării culturii organizațiilor și am intrat în zona asta, la început am, făcut, am căutat niște furnizori de know-how. E foarte important în domeniul ăsta să înțelegi foarte bine animalul cu care te confrunți și asta, pentru asta câteodată te ajută metodologia. Am experimentat cu mai mulți furnizori de metodologie până când mi-am să aminte că în Xerox am o, o serie de seminarii Despre valorile companiei Care fusese facilitate cu o cercetare A unei companii americane Care se numea Human Synergistics Și aia a funcționat foarte bine Și am căutat pe pe internet Am dat peste ei Și m-am oferit Să fiu partenerul lor în România Și așa a început Relația mea cu Human Synergistics Pe care i-am uh, m-a dus în România, în Ungaria în Bulgaria și în Serbia și am localizat produsele lor și le-am validat pentru pentru culturile locale a fost o muncă interesantă pentru mine că nu a fost niciodată research până atunci și foarte utilă și a rezultat un portofoliu de instrumente care există și acum pe piață și e foarte folosit și foarte util pentru subiectul ăsta al consultanței organizațiilor Și asta s-a întâmplat începând cu 2004. În 2007 m-am hotărât să fac doar asta să ies din training, că deja mă frustra prea tare. Am încercat să ies pur și simplu nu mai ducându-mă pe la curs și mai dăm pe la firmă. Nu mergea, că era un business, erau parteneri, nu puteai să fi silent partner, Așa. Atunci am decis să ies și să mă țin în această linie și doar în această linie. Și practic asta e principala mea zonă de profesională din 2007 încoace. Am avut multe proiecte de toate felurile și pentru clienți mai mari și mai mici. În principiu lucrez mult cu antreprenori pentru că companiile astea, din păcate la noi, piața e dominată de multinaționale, iar multinaționalele nu sunt proprietare pe strategia lor. Ele în principiu derulează niște idei care le vin de undeva în plic. Și asta face nu toate, dar cele mai multe dintre ele. Și asta face ca Ceea ce fac eu să nu poate fi aplicat într-o astfel de companie Pentru că n-au acces la pârghile pe care De unde să pot schimba lucrurile
1: Și practic lucrez cu companii naționale, locale?
2: Mai degrabă da Sau cu companii internaționale care au foarte puternic cent-ă, Prezența locală foarte puternică Da dau un exemplu, Raiffeisen Raiffeisen în Austria e o bancă mică și regională Toată puterea ei vine din operațiunile din afara Austriei și între operațiunile în afara Austriei, România e o operațiune și importantă și de succes. Ca atare, România are niște constrângeri de tip strategic care îi vin de la Viena, dar sunt foarte laxe. De acolo încolo pot crea în interior chiar ce pot vor. Pot
1: să personalizeze.
2: Dar pot să personalizeze ce vor și atunci sunt un partener bun. La fel e banca Transilvania care are acționar internațional, dar nu e face parte într-un concern multinațional care să-i spună în plic ce are de făcut. Are un bord la care poate managementul să prezinte și poate să treacă sau să nu treacă orice fel de inițiativă ca la orice firmă. Adică are acces la acționari și la bord și la deciziile strategice direct, în timp ce o firmă ca Nesle nici nu miroase cum să face strategie, adică Barnard.
1: Care e, primezi din afară și trebuie implementată și atât, Da, da? atât.
2: Adică, ca să dau o idee așa și de ce mi-e foarte mulți de oameni ăștia care conduc companii mari, multinaționale în România, mi se par că sunt dramatic supraevaluați. Când am ajuns și eu director general la Xerox, a fost prima oară când am citit raportul anual al companiei și în raportul anual erau două pagini la mijloc cu financiare, cu toate datele financiare. Iar la sfârșit era un, o notă de subsol cu un asterisc, așa, care zicea Aceste date sunt corecte în limita plus sau minus 50 de milioane de dolari. Și aia era cifra mea de afaceri, 50 de milioane de dolari. Adică eram eroare de numărare pentru compania aia. Orice se întâmplă când ești eroare de numărare Și asta e cazul cu foarte multe dintre aceste companii Cel puțin toate din FMCG Și multe și din alte domenii Ce se întâmplă când ești eroare de numărare E că nu poți să dai vești bune Nu poți să dai decât vești proaste Adică dacă, dacă faci 60 de milioane de dolari la anul Nu se vede nicăieri în raportul ăla Nu o să scrie nicăieri chimice, Amerea, În România s a obținut încă 10 milioane de dolari În plus revenu. Firma având 25 de miliarde, adică cui pasă. În schimb, dacă ai făcut o problemă cu breach of trust, cu uh, încărcare de proceduri, cu un scandal de corupție, cum a fost asta cu Microsoft de să bagă, cu FBI e porfir, trebuie să dai cu subsemnatul, scrie în toate alea. Scrie, peste tot trebuie să scrii de chestia asta, ești obligat. Ca tare, toate companiile astea sunt conduse mai degrabă în sensul limitării limitării riscului decât în sensul maximizării oportunități. Dacă hai să facem o chestie diferită, ca să vedem ce, ce, ce oportunități am putea avea. Răspunsul 95% în cazuri este stați la lucrurile voastre, adică
1: asta da, numai pentru România sau țară România sau la mod general.
2: Asta. Pentru toate țările mici e situația asta, excepția nofăte mai mari. nu, păi nu pentru mai mari nu e pentru că dacă Franța da. face ceva da. care poate să fie revoluționar și poate să își uh, convingă bordul de la VV, ca să luăm, în exemplu, un SL, că dacă face asta în Franța, îi va merge bine și aia crede în ea și zic, da, băi, încercați că dacă merge bine, o să ne crească cifra de afacere a grupului cu 10%, e ceva mișto. Dacă România vrea să facă chestia asta, de ce, bă, te adică, Pentru ce? <laughs> Și da, nici ei... nu vorbi în România, în particular, dacă luăm cazul acestor uh-huh. companii multinaționale, multe dintre ele conduse într-un fel în care directorul general din România acum a ajuns cineva care semnează statele de plată, pentru că toate, toate diviziile de sub el, sau cum e cazul în fast-moving goods, toate categoriile pe care le conduce au un șef undeva în lume și el acolo, acolo raportează. Dar da, asta e o
1: care acum de moment sau nu de moment, în momentul actual al, nu știu, al nostru ca și societate, ca și țară, sau așa va fi totdeauna,
2: părerea Nu are legătură cu România ca țară, asta nu se întâmplă nu face nimeni o politică uh-huh. pentru România, fac o politică pentru țările mici și zic așa ah. în țările mici riscul să pierdem treaba de sub control e mai mare decât oportunitatea de a realiza nu știu ce avioane așa că le ținem într-un model care e condus centralizat, cu niște know-how centralizat și foarte puțin autonomie locală. Ăsta e modelul pentru țările mici în foarte multe companii de-astea multinaționale acum. Și în modelul ăsta organizațiile astea n-au autonomie, adică n-au uh, proprietate pe propria lor strategie, așa că eu n-am ce să fac cu ele. Am mai stat de vorbă cu mai multe până când m-am prins că n-are rost. Și n-are rost.
1: Ok. Ok, uh, apropo de companiile cu care ai lucrat până acum uh, trei, Adian, trei idei, trei, trei, trei lucruri importante uh, pe care le-ai învățat de-a lungul timpului și care te-au ajutat în toată experiența ta
2: Cred că ca, așa dacă să un ordine cronologică, prima mea revelație despre conducerea organizațiilor a fost că uh, oamenii nu sunt roboți Eu, fiind inginer, am crezut foarte tare că Dacă crezi un sistem În care oamenii au Incentivurile potrivite um, Și că, care, în care în mod rațional Alegerile sunt clare Atunci lucrurile vor funcționa Și tot ce ai de făcut este să umbli La aceste butoane ale incentivelor. E o vedere foarte mecanistică Asupra lumii pe care, din păcate, multe organizații O împărtășesc Eu m-am prins că ea nu funcționează Până la începutul anilor 90, când creasem compania în felul ăsta și uh, aveam probleme din ce în ce mai mari cu ea. Și asta m-a forțat să-mi pun niște întrebări. Și una, prima răspuns a fost ăsta: că oamenii nu sunt raționali. Noi tindem să conducem companii în așteptarea că oamenii sunt agenți raționali, și ei nu sunt. Oamenii sunt niște animale emoționale Care câteodată gândesc o, E o metaforă foarte bună A unui psiholog american Pe care eu îl admir foarte tare Care se numește Jonathan Haidt Care zice Mintea umană e ca un elefant Care e călărit un călăreț Călărețul Poate să, să Influențeze Mișcările elefantului și acțiunile elefantului Dar elefantul trebuie să vrea el nu poate să-l facă să vrea. Iar dacă elefantul nu vrea, îl și omoară la regoare, adică are mult mai multă putere. Deci talentul călărețului este să motiveze și să canalizeze motivația elefantului. Iar motivația elefantului nu e rațională. Adică nu e suficient să vrea călărețul, trebuie să vrea și elefantul. Și asta pentru mine a fost o foarte mare revelație, că oamenii nu sunt raționali și că ei nu sunt piese într-un mecanism, nu pot fi conduși ca piese într-un mecanism. A doua mare revelație pentru mine a fost, oarecum conexă cu asta, s-a întâmplat imediat după. Mi-am pus următoarea întrebare. Tot sistemul pe care îl construisem eu era construit în așa fel cu checks and balances, dar dacă te uitai mai de sus, el era construit în asumția că oricine poate să facă orice. Că dacă nu există mecanisme de control și de limitare a puterii, lucrurile o să ia absolut sigur razna, pentru că oamenii sunt în stare de orice. Adică, cu alte cuvinte, încrederea mea în umanitate era foarte aproape de zero. Și asta m-a șocat când am avut această revelație, pentru că dacă mă întrebai pe gură, eu n-aș fi zis că sunt așa. Adică n-aș fi zis despre mine că n-am încredere în ceilalți. Dar totuși când mă uitam ce fac, făceam ca și cum n-am. Și e clar că ceea ce fac e mai revelator despre... Asta de datorită interacțiunilor, de care 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 care
1: care de interacțiunilor pe care le a avut cu, cu oamenii de-a lungul companiei? am
2: pus întrebarea asta și mi-am dat seama că toată problema se datora unui eveniment, es, esențialmente, nu doar, dar se datora unui eveniment foarte traumatic de care a fost să se doi vreo 12 ani în urmă. Mi-am dat seama că eu îmi construisem o paradigmă de, a lumii care era bazată pe doi, practic pe doi idioți care îmi făcuseră uh, ceva care pe mine m-a afectat foarte tare emoțional Și apoi am tot discutat cu manager despre chestia asta și întotdeauna aud chestia asta Nu pot să-mi că eu am avut și uite ce mi s-a întâmplat Adică toată lumea îți dă un exemplu negativ ca motivație unei filozofii generalizatoare Asta e un fel de cognitive p- bias E mai mult decât un cognitive bias e un cognitive bias, dar este și un Salience bias, ca să-i zic așa Adică e... Acel eveniment e foarte prezent în memoria afectivă În timp ce Sutele de evenimente pozitive În care au avut încredere în alții și alții ți-au răspătit Nu sunt prezente în memoria afectivă Pentru că ele sunt considerate socialmente normale dar asta e socialmente anormal Și noi avem și chestia asta că Te simți luat de proști Noi suntem o societate hipercompetitivă În care prioritatea noastră în viață e să nu fim proști Nu e să fim buni E să nu fim proști Să nu fim luati de proști, să nu luăm țepe Să nu fim uh, înșelați să nu fim
1: Ne simțim inferior Are în felul ăsta da. O de orgoliu da. și mândrie aici da. Da. Ego.
2: Da. E, un, e o consecință A sentimentului acesta de inferioritate națională Pe care îl trăim și atunci când te-a luat unul de prost, te-a înrăit pe toată viața Și pe mine asta iarăși m-a afectat foarte tare Pentru că mi-am dat seama că mi-am construit viața în jurul a doi mi Mie nu-mi place să fiu controlat de nimeni cu atât mai puțin de idioti Și atunci mi-am schimbat radical filozofia și felul de a conduce organizația Și de atunci a fost de fapt prima mea întâlnire cu subiectul lider Și deși nu știam că îi zice așa dar atunci a fost prima întâlnire cu subiectul ID și pentru că mi-am pus întrebarea cum pot să conduc organizația asta pentru să-și dorească să vină cu mine fără să trebuiască să le pun eu tot felul de mecanisme coercitive în spate. Și a treia, cred, revelație importantă pe care am avut-o a fost asta, că competitivitatea nu e ceva bun. Eu cred că e ceva bun și chiar și asta cu critica și scepticismul eu o valorizam. Cred că e ceva bun să fi să fii mai bun ca alții, să te lupți pentru ce, pentru ce crezi tu că e adevărat și drept. Și, în general, să dintr-o orice înfruntare de asta trebuie să încerci să ieși cu bine din ea, să ieși la suprafață din ea. Și am avut revelația asta în 2004 când, când am uh, început să lucrez cu ăsta de la Human Synergistics. Modelul lor conceptual e bazat în principiu, pe un model al valorilor și uh, normelor de gândire mai mult, dar și de comportament general umane Și ca să înțelegi, trebuie să treci tu printr-o evaluare personală în chestia asta Și am trecut prin ea și concluziile eu, au fost foarte departe de felul în care îmi decodam eu lucrurile astea în minte și Evident că la început am fost foarte negativ Și am încercat să rezist și să neg Că acele concluzii ar fi corecte Când am început să-mi dau seama că sunt corecte Asta m-a forțat la o reevaluare profundă A felul în care vedeam lumea și Asta m-a ajutat A fost foarte greu, a durat mult timp Dar m-a ajutat foarte tare Și m-a ajutat și pe mine Și m-a ajutat și să-i pot ajuta pe alții Mai departe în activitatea mea Adică am început să scap de obsesia asta națională a te de cap alții, obsesia de a avea mereu dreptate.
1: Da. Asta e într-un fel, nu știu, acum spun o, o idee, poate îndreptate, poate nu, e, e într-un fel, pare conectat tot la, la nevoia noastră de a ne simți superior și a nu ne simți inferior. da, da, da sigur. Care, de fapt, în realitate e falsă, că nici nu există, nu, nu e că cineva a definit că românii sunt inferior. am definit-o noi singuri, noi ne simțim așa.
2: Eu zic că nu știu dacă e falsă, eu nu sunt, eu nu sunt în modelul da. ăsta în care toate națiunile sunt la fel de bune sau la fel de proaste, ce știu e că nu e fatalist, adică faptul că, că faci parte dintr-o nație mică și care nu prea a realizat mari lucruri pe lume. Nu te face pe tine un om mai prost
1: bine, Dar nu e treaba mea cât a,
2: Adică nu sunt
1: eu responsabil asta cu asta ce zice eu, avea adică la
2: Așa cum nu există Merite colective Nu există nici vin colectiv Suntem bine, o da. persoană da. fizică E, e la îndemâna Fiecarea dintre noi să facă ce Poate mai bine cu viața lui Nu e predestinat la apartenența la o nație Nici la măreție Nici la decădere
1: da, da, iar nu am o responsabilitate pentru ceea ce a făcut
2: națiunea mea în, în trecut. Dar adică Ro- nu. Și ce bune, și, dar și cele sunt, Eu nu sunt mândru că sunt român, dar nu sunt nici rușinat că sunt român. E un fapt, ca oricare altul, care nu are niciun fel de relevanță pentru identitatea cel puțin pentru a mea. Da. Dar știu da, că da. sunt foarte mulți oameni care își caută identitatea în, în suprastructuri dintre astea. Um, să zic naționale For one of a better world Patriotism,
1: naționalism Da, aici am apartenența la grupuri de orice fel da, la grupuri Aici e și o formă de manipulare Pentru că sunt încurajați De unii oameni care controlează acele grupuri
2: Poate da, e, e mai E mai adâncă Decât atât uh-huh. Psihologia noastră e tribală Și e o foarte bună parte Din felul în care Reacționăm la stimuli e bazat pe felul în care am funcționat în triburi. Intrăm foarte ușor în modelul ăsta cu in-group și out-group. Foarte ușor. Și nu prea putem funcționa fără. Adică persoane care se simt ok și au, în, în medii complet autonome în care nu sunt uh-huh. aparțin, nu aparțin niciunei alte entități sociale, uh-huh. sunt foarte rare și de obicei sunt considerați sociopați. probabil chiar sunt. Adică eu n-am, de exemplu, nu simt chestia asta față de nație Pentru că mi se pare grupul prea mare și prea eterogen Și prea, prea stupid definit, dacă mă întreb adică, Cred că națiunea e un concept nou și foarte straniu Dacă te uiți la România Dar uh, am afiliere pentru o mulțime de grupuri pomenei de uh, chestiile astea pe care am început în educație Întotdeauna le-am început Pentru că m-am afiliat cu niște oameni Cu care mi-a făcut plăcere să mă afiliez Adică nu activitatea în sine A fost în prim plan ci pentru mine a fost grupul cu care Făceam activitatea în prim plan Și uh, Natura activității și Sensul ei Pentru mine în ce fel îmi semnificație vieții Și toate astea veneau Dintr-o afiliere fie cu un grup de parteneri Fie cu un grup de, între ghilimele Clienți, adică mi-am dorit să fac ceva pentru studenți Mi-am dorit să fac ceva pentru managerii uh, În momente importante din carieră Și mă încarcă cu bine chestia asta Dar mă încarcă pentru că mă afiliez cu aceste persoane Deci nu, nu cred că sunt persoane Care n-au nevoie de afiliere E poate în noastră Într-un fel sau altul Da, într-un fel sau altul Avem toți nevoie de afiliere Acum, pentru mine, afilierea la națiune E foarte departe
0: At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickGranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
1: Înțeleg. Adian, um, următoarea întrebare pe care o obișnuiesc să pun, de unde vezi tu ce, ce cărți citești, ce cărți ne recomandă? Nu știu, dacă sunt alte moduri prin care înveți, poate urmărești anumiți oameni în... Nu știu că dacă... sunt canale de YouTube poate nu e, nu e genul pe care le urmărești sau care, care sunt modul în care le vezi tu?
2: Păi e o combinație, sunt uh, și nu știu, ca ne apar canale de YouTube, dar de exemplu, cum eu TED de exemplu, sunt uh, uh-huh. uh, diverse surse din astea care au informații de foarte bună calitate. Am urmat destul de multe cursuri pe Cursera. Mi se pare că au content foarte bun, chestii care mă m- atrag. Au fost și multe care nu m-au... Adică sunau foarte bine și erau de la școli mari, dar erau complet plictisitoare și nu le-am abandonat. Citesc ceva mai puțin decât mi-aș dori, dar citesc. Citesc. În ultima vreme, din păcate, zice, citesc practic doar non-fiction. Aproape că nu mai am timp și răbdare să citesc fiction citesc aproape doar non-fiction acum ce cărți aș recomanda depinde foarte tare de ce direcție sau, știi de subiect pentru că așa e multă literatură de calitate în, în piață acum
1: mm-hmm. okay. pe zona de antreprenoriat și business
2: eu nu prea în zona de antreprenoriat Pentru că nu prea mă preocupă okay. Așa că n a ști să răspund <laughs> sigur. Dar sigur că Pot să recomand la The all time classic cu, Ăla cu The Lean Startup e, Cred că trebuie să fie Biblia oricărui uh, Om care vrea să se apuce de un business uh, Aș mai recomanda Pentru cei care Tot așa din în categoria Old time classics pentru cei care vor să facă un business, le-aș recomanda o carte foarte bună despre execuție, care se numește Scaling Up al lui Vern Harnish. Și alta care e foarte bună despre a înțelege, chestia asta cu fenomenul disruptiv al inovației aia lui Clayton Christensen, The Innovators Dilemma. Apoi, mie îmi plac foarte tare cărțile care vorbesc despre comportamente iraționale și despre luarea deciziilor în modele de-astea în care, sau, moro, care ajută la luarea deciziilor sau înțelegerea dimensiunii iraționale a deciziilor. Și aici sunt astea lui Dan Arilli, care sunt foarte bune, e bineînțeles de o time classic al lui Dan Kahneman cu Thinking Fast and Slow, Uh, inclusiv a lui uh, Richard Taylor sunt bune două, Nudge și Misbehaving
1: Ok Adrian, ce, nu știu dacă e cazul ce instrumente folosești tu uh, dacă există anumite servicii, aplicații pe care le folosești ca să-ți faci treaba sau ești mai degrabă genul cu hârtia și creionul
2: Eu nu prea folosesc hârtie că le pierd dar eu... Ce folosesc în SIM seamănă foarte bine cu hârtie în sensul că îmi iau o notiță de mână pe iPad. Ah.
1: <laughs>
2: și le scriu cu degetul? Nu, le scriu cu un Apple Pen. <laughs> uh, ce mai folosesc? Folosesc foarte mult aplicații de cloud. De exemplu, Google Drive uh, folosesc uh-huh. intensiv. Uh, chestii care îmi permit să lucrez de oriunde, oricând și să uh, nu pierd niciodată informație, că eu sunt foarte prost la chestia asta. Nu folosesc instrumente de project management pentru că sunt cel mai prost project manager al obenirii și nu fac niciun fel de project management deloc. Dacă am nevoie de chestia asta, trebuie să-mi caut pe cineva care să-i deleg subiectul, că eu nu pot să mă cum de el. Sunt foarte dezorganizat, împrăștiat în minte. Dacă te referam mai la aplicații așa, la telefonul prin aplicații. Da, toate felurile. Okidoki. Okay, okay.
1: Și în finala de an o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
2: Cred că cea mai importantă idee este că nu poți schimba un sistem cu aceeași mentalitate cu care l-ai creat. Mă întâlnesc foarte deseori cu oameni care vor să schimbe lucrurile în jurul lor, în viața lor, în viața celorlalți, în companie, dar nu înțeleg acest adevăr simplu, că orice fel de schimbare a mediului din jurul tău, trebuie să înceapă cu o schimbare a ta. Pentru că mediul din jurul tău este creația unui mental și că orice încerci să schimbi, cu același mental, vei obține același animal. E ca în bancul ăla cu mașina de cusut făcută la cugir, pe care cum o asamblă și tot mitralieră. <laughs> <laughs> Nu-i de la asamblare. Nimic. <laughs> uh, și asta e foarte important, că eu, întâi și întâi să lucrezi cu tine. E ceva ce foarte puțini oameni înțeleg, și anume că felul în care își organizează viața e bazat pe niște credințe profunde am dat exemplu când m-ai întrebat de trei momente importante în viața mea, de momente în în care mi-am pus la îndoială credințele. Deci pentru mine asta au fost momente definitorii pentru că pe credințe noi au rezultat realități noi. Pe credințe vei orice aș fi făcut și am și făcut rezultat aceeași realitate în diverse cosmetizări. Dar ca să, dacă cu adevărat vrei realități noi în jurul tău, să trebuie să ai credința noi. Trebuie să îți pui foarte tare întrebarea asta. Pe ce credințe de fapt e construită realitatea asta din jurul meu? Și pe ce credințe ar trebui să fie construită Ca să funcționeze așa cum doresc Și cum fac să-mi pun Să-mi resemnific credințele astea Pe care le-am în ceste noi Pentru că nu e ușor Adică unele dintre ele să fie chiar dureroase Dădeam exemplul ăsta cu De la credința că toți oamenii sunt răi Până la proba contrarie La credința că toți oamenii sunt buni Până la proba contrarie men. E, nu e ușor De făcut tranziția asta Nu, ce, nu, nu faci un, un switch în cap Cu chestia asta e, Trebuie foarte mult timp și foarte multă determină Deci
1: da, întâi că Vechea credință nu știu, E problematică, e proastă Sau nu-ți face bine da, adică
2: trebuie, să, trebuie să înțelegi că problemele cu care te confundi Vin de la o credință Problematică da. Și trebuie să o identifici Și apoi trebuie să pui întrebarea cum o schimbi Și apoi să să ții foarte tare în control acest mecanism mental cu o schimbi Și asta pentru mine e principala idee Să înțelegi că nu poți să schimbi un sistem cu același mental Cu care l-ai creat că Dacă vrei să schimbi ceva în jurul tău Schimbarea începe întotdeauna cu tine Și cu credințele tale
1: Ok, de ok Adrian, îți mulțumesc foarte mult și apreciez că, că ai reușit să faci timp să, să, să ne vorbăm cu atât îți mulțumesc foarte mult Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru în final, iată cele mai importante linkuri: uri podcast Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, Floriushogap.ros/podcast. Un alt link important este Floriushogap.ros/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lexiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile